0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda, Tramas do Destino. Olá, amigos. Estamos de volta para mais um episódio da série Tramas do Destino. Este é o episódio de número 51. Bom... Para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos terminando é, o estudo desse livro maravilhoso, Tramas do Destino. Mas estamos no gerúndio, terminando. Ainda temos mais três episódios para fazer a conclusão da obra, o estudo completo desse livro. Se você está nos acompanhando desde o início, é, nós tivemos aqui naturalmente algumas intercorrências, né? Vocês que nos acompanham, que nos ouvem pelas nossas ferramentas de podcast, a minha esposa, Regina, ela tem um trabalho singelo de retirar o áudio dessas nossas gravações e colocar, por exemplo, em ferramentas como Spotify. Se você está nos ouvindo, né, nos vendo aqui pelo vídeo do YouTube, ou se você está nos ouvindo também pelo podcast, nós temos vários outros conteúdos, publicados é, nesses feeds de, de podcast, né, em formato de áudio, e esse conteúdo aqui é um deles. E vocês observaram que nós chegamos a produzir um certo hiato, né, uma, um tempo, um lastro grande entre a publicação de um episódio e outro, mas estamos aqui com força total, para poder fazer a conclusão da obra. Essa gravação a gente faz ainda dentro do ano de 2021. E a nossa, o nosso objetivo é concluir o ano de 2021 com a publicação de todo o conteúdo dentro desse mesmo ano de 2021. Então, sem mais delongas, vamos aqui estudar. Eu sempre com o meu inseparável tablet vamos estudar aqui o capítulo de número 28, que tem uma sugestão, um título né, bem interessante, As Alegrias e os Testemunhos. Esse capítulo de número 28, nesse episódio 51, ele trabalha agora é, outros elementos da família Fergusson. Nós vimos no episódio passado é, bastante conteúdo sobre o seu Rafael, a, a ligação dele, por exemplo, com o enfermeiro Cândido com a própria Dona Artemis de, de um passado remoto. né? Então, agora aqui, ele vai desdobrar isso numa perspectiva é, familiar, vamos dizer. Então, ele comenta... É bem interessante o capítulo. Ele amplia as reflexões que estavam bastante concentradas no seu Rafael. Ele as concentra agora, ou melhor, as amplia para o restante da família. Sobretudo, vai falar aqui do noivado de Gilberto. Vamos acompanhar. Dizia Miranda, pairava na família, tão rudemente provada pelos sucessivos testemunhos purificadores, uma psicosfera de paz, conquistada a preço elevado de silêncios, sacrifícios e dedicação ao próximo, então eles foram forjados aqui a paz dos eleitos, não dos eleitos que foram indicados, mas que a pessoa se elegeu, ah eu quero isso daí, <risos> esse comportamento aí, é, eu quero para mim e é uma conquista, Deus fornece pela misericórdia uma espécie de ecossistema para que aquela conquista seja por nós então, é, pela experiência absorvida, mas a conquista é da alma, né? quando a gente fala da paz dos eleitos, não são dos escolhidos, a pessoa se escolhe, ela, ela participa do processo, e esse foi o caso aqui da família Fergusson, vejam que interessante, seis meses após o retorno do seu Rafael, foram celebradas as bodas de Gilberto e Tamires, num clima de simplicidade e fé cristã, ó, oh, que delícia, né? O casamento feliz, a gente passa um filmezinho na mente, né? E, e vejam, aqui Miranda trabalha é, é, as reflexões desse assunto numa espécie de perspectiva dupla. Apresenta, né? Claro, como deve ser, todo o volume de alegrias que giram em torno da proposta do, dos nubentes de noivos que se declaram perante as pessoas, perante a sociedade, fazem as chamadas juras de amor, né? Então, até que a morte os separe, o que é complexo para os espíritas, porque nós sabemos que não existe a morte, né? Então, ela não separa ninguém, né? É, nesse sentido, a, a ligação fica muito fortemente até estabelecida, né? E aqui, falando de dois lados, até essa visão, assim, né, uma espécie de dicotomia de raciocínio, é, ele vai apresentar o outro lado da história. Vejam, do nosso lado, em comovida oração, dona Adelaide suplicou bênçãos e amparo divino para os consortes. Do nosso lado, do, do, na, do lado do narrador, do lado de Miranda, é Miranda, e aqui mostra, inclusive, que ele protagoniza a cena, estava lá. A união dos corpos sabemos em compromissos de sublimação, dor, reajustamento e, e sombra. Isso daqui parece até lido num primeiro momento um pouquinho tenebroso, né? mas na verdade está nos dizendo, buscando a reflexão de que casamento significa compromisso. E ele desdobra, inclusive, esses compromissos. O companheirismo durante o noivado é de fundamental importância, facilitando maior e melhor identificação pessoal, bem como ensejando a reeducação dos futuros Nubentes. Aqui, o que, que Miranda quer dizer? Ele, que teve inclusive uma família muito próspera, fala é, da sua própria experiência, né? inclusive, é, é muito importante que a gente não queime etapas, né? os jovens de um modo geral, com essa é, liberdade, que na verdade é mais uma libertinagem do que liberdade, porque a liberdade pressupõe o uso responsável é, de uma espécie de ecossistema favorável. Então, a libertinagem é quando eu me movimento pela irresponsabilidade. O que é irresponsabilidade? É quando eu não sou responsável pelas minhas próprias atitudes. Então, uma moça, uma menina, que busca na relação sexual precoce, Chico Xavier tem uma frase, né? se você taca uma bola numa parede com um buraco, existe uma chance da bola entrar no buraco. Em alguns casos a bola entra, ou seja, a menina fica grávida e ela como não tem família, não tem casa, minha avó Maria dizia que quem casa quer casa, se a pessoa não tem uma estrutura, ela vai depositar nos pais, né, vai compartilhar com os pais a responsabilidade da sua inconsequência. O nome disso é irresponsabilidade. Quando nós não conseguimos ser responsáveis integralmente pelos desdobramentos das nossas atitudes, se você não pode fechar uma porta, então não a abra. Nessa perspectiva, a irresponsabilidade gira em torno desse conceito. E aqui Miranda vai falar justamente para que a gente não queime etapas, para que os nubentes, os namorados, né? a pessoa fica paquerando primeiro, depois ela namora... É, bom, é, existia a época do pegar na mão. A Regina, minha esposa, está assistindo um, um, algumas séries né, é, que... De uma, de uma outra relação cultural, né? são asiáticos eles levam um tempo enorme para pegar na mão e aí sim, quando pegam na mão é porque estão namorando levam um tempo enorme, então ela assistiu uma série, foram 10 episódios para aparecer o primeiro beijo aquelas coisas assim hoje o, o, o imediatismo né? o utilitarismo é, a futilidade nós realmente nos transformamos em corpos por isso que Miranda trabalha aqui o conceito da Era do Espírito e, e a ideia de resgatar ou de tomar por referência um casamento para estabelecer conteúdo doutrinário nessa direção é simplesmente sensacional e falar de não queimar etapas né dessa vivência entre os noivos é importante porque eles passam a se conhecer mais. É, o, 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 então você paquera, quando descobre que tem relações em comum, você passa a namorar, e, e, e uma vez namorando, identifica-se né, questões de convergência, muito embora existam, claro, né, as divergências, nós somos seres humanos individualidades, é, observa-se ou pode-se observar, não, nós realmente queremos viver juntos e aí existe a proposta do casamento, que é o noivado e quem noiva é para casar, As, aqueles noivados que na verdade mais a, a, se apresentam como uma espécie de pseudo liberdade para conseguirem é, dormir nessa ou naquela casa movimentarem-se como casados, se casados estivessem, né então é uma reflexão que a gente precisa se permitir colocar o objeto das atenções do noivado ou desse movimento do namoro do período né em que antes do casamento estabelece se a relação é para que os nubentes uma condição de se identificar em propostas de ideias e de ideais, né? Os nubentes sabem que a progenitura é decorrente natural da comunhão física. Aqui ele está falando especificamente dos filhos. Os filhos, as possibilidades de recebê-los, convém merecer cuidadoso exame dos candidatos ao matrimônio. Porque, inclusive, aqui ele vai falar do que comentamos, do utilitarismo, né? das pessoas que por egoísmo fazem o refreio do, do da possibilidade de terem filhos, né? E aqui Miranda coloca reflexões, né? É, a ausência dos descendentes pelo corpo, quando em alguns casos também observa-se no matrimônio que um dos, um dos dois, né, no casal, um deles é, não tem fertilidade, considerando a relação aqui entre homens e mulheres, e estendendo essas relações na ausência da possibilidade de filhos, né, é, não se isenta ninguém da paternidade e maternidade espirituais, ou seja, ele está falando da adoção. e aqui, né, é, se você não, é bem bonito até, né? Isso é um livro da década de 70, bem interessante. Gilberto e Tamires encontravam-se conscientizados quanto aos deveres e funções decorrentes do matrimônio. Então, no caso deles, era, era diferente, eram nudentes é, conscientes. Né? A programação dos destinos, exceção feita aos pontos capitais da vida... Sofre, né? mais adiante ele conclui, sucessivas alterações resultantes do comportamento. Então, nós somos o resultado. A vida é uma vida de relação e ela é feita de provações. Porque nós estabelecemos sonhos, ideias, ideais, não há nada de errado com isso. Mas considerando que nós somos criaturas é, viandantes do tempo e temos um passado culposo e doloso em alguns muitos casos, muitos de nós muito embora aquele casamento ou esse casamento esteja ali materialmente falando, né, adornado aureoloado de promessas belas é muito fortemente é, indica ali uma possibilidade grave de reajustamento a, a observar a própria família Fergusson né e ele fala bastante do, do casamento, né, da vida, como sendo um construtor dos destinos. Olha, construtor do destino, cada um o altera consoante-lhe apraz, desde que não se encontre na expiação irreversível. Aqui o que ele fala basicamente é determinismo sim, fatalidade não. Então nós não estamos... É, é, no sentido é, da palavra exata, né, doutrinariamente falando, a gente observa isso inclusive no livro dos espíritos. Fatal no verdadeiro sentido da palavra, só o é instante da morte o é, porque Kardec incita os espíritos dizendo: mas tem gente que sai de uma situação difícil para cair em outra, né? não parece haver nisso ali uma certa fatalidade? E os espíritos respondem que fatal é só um instante da morte. O que existe é um plano, é um planejamento, é um é, nesse sentido a gente usa a palavra determinismo, e aqui não é um jogo de palavras, é porque existe na nossa condição de, na nossa liberdade de arbitrar, portanto de decidir, nós fazemos escolhas, então é como se fosse um tronco de uma árvore cheia de ramos, e a gente vai escolhendo essas ramificações, uma espécie de árvore B+, então a gente vai escolhendo os ramos, da, do nosso destino, e aí claro, né, faz parte ou pode fazer parte dessas escolhas, inclusive uma mudança na proposta do próprio casamento. Como ninguém se encontra destinado à dor, ao abandono, à infelicidade, as ocorrências afligentes são-lhe recursos salvadores. Isso aqui é bem interessante porque em alguns muitos casos, né ou a esposa diz para o marido, ou o marido diz para a mulher você é minha cruz, como se a pessoa fosse casada com a outra, para que as, os defeitos do outro né de alguma maneira estivessem fazendo parte daquele planejamento e ninguém funciona aqui ninguém é, nasce é, destinado a sofrer né a ser infeliz as manifestações é, Propiciatórias de felicidade, saúde, inteligência, afetos, independência econômica, longe de constituírem-se prêmios ao merecimento, revelam-se como empréstimos para investimentos superiores. O que é que significa isso? Todos os benefícios, vamos chamar de benefícios, todas as ocorrências benfazejas que gravitam de alguma forma em torno da nossa vida, ou que aparecem para nós, uma facilidade socioeconômica, a posição onde a gente vive, né? Ah, eu trabalho pertinho, eu moro pertinho do meu trabalho, eu tenho um emprego ótimo, eu ganho bem, eu tenho uma saúde maravilhosa, todos esses benefícios que Deus nos oferece são empréstimos da divindade, para que nós os utilizemos como um tesouro, como um talento, a parábola de talento, é, dos talentos expedida por Jesus, para que a gente possa multiplicar aquelas possibilidades. Isso é bem interessante, né? são empréstimos. Aqui está em Itálico, inclusive. São investimentos de ordem superior. Mesmo considerando a vasta cópia, de espíritos necessitados de reencarnações compulsórias, nenhum deles, entretanto, retorna ao mundo carnal para promover a desordem, estimular a anarquia, fomentar a anticultura ou a perversão dos valores. Ou seja, ninguém nasce para ser assassino. Ah, no planejamento espiritual ele vai reencarnar e no dia tal ele vai matar aquela pessoa. Isso não existe. Né? a gente não nasce predestinado ao mal ou a gente não nasce para fazer coisas ruins né? isso, é, isso é um conceito, inclusive, basilar, doutrinariamente falando porque Deus não se serve das possibilidades de maldade de alguém a engenharia social divina, é claro, né? está ali de olho em tudo então, mas a pessoa não nasce predestinada a promover maldade e coloca Miranda na sequência, né? É, essa tarefa está reservada aos lares religiosos da Terra, muito especialmente aos cristãos da atualidade. Que tarefa é essa? Ele está falando aqui da tarefa da educação. Os nubentes que possuem ou produziram durante o período de namoro, de namoro e noivado essa consciência de que serão pais um dia que não viverão o jardim de infância das possibilidades humanas o tempo inteiro né? uma hora a resistência do chuveiro vai ter que ser trocada uma hora a gente vai ter dor de barriga uma hora o pagamento do aluguel atrasa uma hora as dificuldades da vida se nos aparecem nos convidando a sermos adultos e nos distanciarmos cada vez mais daquelas propagandas de margarina ou daqueles filmes utópicos ou desenhos utópicos onde tudo é belo, tudo é bonito, tudo é maravilhoso. Claro, o aspecto lúdico nos alimenta a alma, mas a gente precisa colocar os pés no chão. né René Descartes, um filósofo do século XVII inaugurou o pensamento da filosofia moderna, né, depois do, do período medieval, ele vai nos dizer que o filósofo é aquele que tem a cabeça nas nuvens, mas o pé chumbado no chão. Ou seja, a gente precisa permear essas duas realidades. E aqui a tarefa da educação é o transporte dessa consciência valorativa cujo exercício foi feito em período de namoro e de noivado. É que o apelo, né, o apelo físico, o apelo sensorial nessa época acaba falando mais alto, mas a gente observa na vida que os compromissos que o adulto porta diante do mundo, né, esses compromissos preenchem um volume no diário, muito maior do que os aspectos lúdicos né? Ou pelo menos deveria ser assim, tá certo? Isso pressupõe a maturidade né? Aquela condição da criatura que entende Que muitas coisas ela até pode fazer, mas não deve e outras coisas ela até deve fazer, mas ainda não pode. O nome disso chama-se maturidade. A essa condição da criatura que avalia antes de agir, a gente chama de, de idade adulta. Essa condição da maturidade, né? Não necessariamente com 30 anos de idade eu sou uma criatura adulta. Quando eu ainda vivo né, me servindo o tempo inteiro da movimentação das outras pessoas para que eu possa viver dentro de um mecanismo de parasitose familiar, inclusive, né? muitos de nós fazemos né, sem perceber... Os nossos pais, a mãe faz de empregada doméstica, o pai faz como um provedor, o homem se mata de trabalhar para dar condição e, e, e os filhos ali gravitando em torno dessas iniciativas e não se movimentam, né? Num contraponto das sociedades anteriormente, onde muito cedo é, homens e mulheres já iniciavam as suas jornadas de trabalho claro, aqui a gente não está fazendo apologia ao trabalho infantil longe disso, mas é do compromisso familiar e da responsabilidade da criatura humana que deve viver do suor do próprio rosto isso é bíblico, inclusive, e aqui tudo isso se conquista na relação entre o namoro e o noivado. A consciência do casamento é muito mais do que simplesmente a possibilidade das pessoas estarem juntas e fazendo sexo o tempo inteiro. É uma ampliação valorativa, sobretudo, e do ponto de vista do soerguimento moral das almas. É, aqui Miranda trabalha é, fundamentalmente esse conceito, assim as disciplinas morais os deveres espirituais cultivados na família promovem o progresso de seus membros para eu conseguir ter na minha família esse mecanismo eu preciso construí-lo né? é, é muito importante evitar aí esse tempo vazio né? ele coloca isso nessa direção tal não ocorrendo, ou seja, uma família que não possui esses valores, né? não ocorrendo no lar serão os promotores das desditas individuais e coletivas, apoiados no desculpismo e na insanidade. São famílias sem desafio, né? são famílias vazias, ser humanos vazios, Joana de Ângeles chama de consciência de sono. A pessoa acorda, ela come, ela, ela se alimenta, ela faz sexo, ela trabalha, ela volta para casa, ela dorme, ela come. É um processo cíclico, quase um automatismo biológico. Ela não tem anseios de ordem moral. E esses anseios, muitas das vezes, não foram construídos no ambiente familiar através da relação dos nubentes. Bem interessante essa colocação de Miranda aqui. As atividades desenvolvidas pelo senhor Rafael no Clube do Otimismo, lembra que nós colocamos no episódio passado, no Leprocômio, passaram a ser de alta valia para aquela comunidade segregada. Porque, claro, era o depoimento vivo, né? de uma alma completamente modificada por essas dores né? se ali se abrisse isso era ele comentando né? uma célula espírita para o estudo e a prática da doutrina espírita, nós chegamos levemente a comentar isso no episódio passado o Sr. Rafael Fergusson, lá naquele espaço do que ele chamou né, de clube do otimismo ele então agora aqui nesse episódio ele transforma de fato o clube do otimismo numa casa espírita, Me e é interessante porque o comportamento dele era um comportamento tão genuíno, um homem estoico, tão brilhante que mesmo tendo no hospital religiosas de outras frentes, de outras religiões, aqui tudo indica serem católicas, né, serem freiras, né, é elas não discordaram da movimentação genuína dele. Vejam, mesmo as duas religiosas irmãs da caridade que se entregavam ao socorro dos pacientes ali reclusos, não apresentaram qualquer ponderação. Então, realmente, recebeu de acordo, inclusive, das religiosas, né? provavelmente, é, Miranda está dizendo aqui, de católicas, né? de freiras. Né? E, na paralela ele já fala de Lisandra, que ele falou bastante de Rafaela, que a gente citou o, 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 noivo, o casamento de Gilberto com Tamires, né? e agora falando de Lisandra, os benfeitores de Lisandra que se afeiçoaram com carinho comunicaram aos seus familiares que a sua permanência deveria ser dilatada tendo em vista a necessidade de fixar-se nas disposições da saúde mental. Aqui é um comunicado né, da, da, de, de que, olha, deixa a Lisandra aqui um pouquinho mais com a gente, né, o resumo da ópera é esse, ou seja, a possibilidade dela continuar o seu tratamento, já que tudo indicava o, o aspecto psiquiátrico grave que promoveu o translado dela foi Gilberto, inclusive o irmão que leva ela até aquele hospital, é, o que incitou essa movimentação já havia sido diminuída bastante, mas mesmo assim é, eles fazem uma sinalização para a família para manter a Lisandra ali. E vejam na semana do matrimônio do irmão escrever ali longa missiva repassada de ternura e aqui a própria lisandra naqueles seus momentos de lucidez plena né ela de uma forma muito carinhosa escreve para Gilberto, lembrando que existia uma trama ali entre os dois Gilberto numa existência anterior foi um personagem que. É, incitou a traição de Lisandra, cujo nome era Anete, é, que era casada com Georges, que agora é o seu Rafael Fergusson. E ele, inclusive, é assassinado. Então, é uma trama mesmo, né? Isso explica um pouco da rechaça que o próprio, o próprio Gilberto possui pela irmã. E a irmã, agora aqui também vergastada pela dor, né? ela, de fato, ela escreve de uma maneira muito carinhosa para o irmão. E, em linguagem de fé e lealdade, buscava apoio nos seus sentimentos, agradecendo-lhe a conduta ao seu lado e o esforço quando a conduzira confrangido ao sanatório, porque foi ele quem levou é, a irmã para aquele espaço, para aquele hospital. E pela primeira vez a nota Miranda, o rapaz fica realmente é, comovido pela atitude da irmã, né? Só que a Lisandra aqui, ela ela passa por uma situação difícil. É, de fato, eles fazem exames e identificam que a Rancenias e volta em Lisandra, né, resolveram consultar um leprólogo local que a submeteu a exames específicos constatando o retorno da Hansenias, então ela, ela adquire o mal de Hansen novamente e a Lisandra ela então é, ela entende que precisa ser movimentada para um leprosário, né ela mesma solicita o, o internamento, ela mesma solicita o internamento, né ela entende que era o seu momento e diz, né, para a companheira, para a Lisa, que estava pensando muito naquele instante, né? Nos tempos, né? tenho pensado muito nos últimos tempos, a respeito da minha vida e dos martírios e renúncias. Só a reencarnação me projeta a luz nos inúmeros porquês que me afligem. A criatura entende que as dificuldades são o resultado do seu próprio decesso, mas muito mais do que simplesmente entender do ponto de vista cognitivo. É a mudança moral, do comportamento do, do, do trato com as coisas e com as pessoas, e aí existe um diálogo né, muito choroso né, é, que, que, que se dá entre as duas, a Lisa e a Lisandra, né, a amiga que era a Rose a camareira, que agora se coloca na posição de enfermeira, vejam a trama né, é, entre as duas né e ela, uma diz assim para a outra, não chore, né porque ela está com os olhos marejados de lágrima e, e Lisandra diz: não é tristeza nem mágoa, são saudades de todos. Ela lembra da família, da mãe, né? Dona Artemis, da Ermelinda, do próprio irmão Gilberto, de alguma forma do pai, né? É, que ela odiava, que é o senhor Rafael. Receio que não voltarei a ver minhas adoradas mãe e tia, meu pai, meu irmão e cunhada com a visão terrena. Ela está pressentindo algo, né? E ela pede, né? Olha, me ouve, né? Eu gostaria de, de te pedir, né? Na verdade, se você estiver com eles, diga que eu os amo, né? Ou que eu os amei em algum momento. E a menina disse: nossa, mas isso parece uma despedida. Ela é, talvez sim, pareça uma despedida. E é interessante porque Miranda anota aqui que enquanto ela dialogava né, com a amiga. Era Adelaide essa matriarca mor, né? Esse personagem que junto com Natércio, no plano espiritual apoia a família Ferguson, claro, junto com a equipe onde Miranda inclusive se movimenta ali, né? Ela, dona Adelaide, essa matriarca mor é quem inspira Lisandra, né? E a amiga e o pai, a amiga Lisa então, e o pai conduzem Lisandra para o, o esse mecanismo de dor macerada, né, para um hospital, né. Quando os Fergusson tiveram notícia, notícias da extensão dos novos sofrimentos que chegavam a Lisandra, não puderam reter as lágrimas. Vejam que família dorida, né, que família sofrida. Nada obstante, todo o volume de sofrimentos é, é permeados até aqui, eles ainda, ainda recebem a notícia que a ranceníase de Lisandra voltou. Lisandra, conforme fora intuída né, por dona Adelaide e o dissera, não volveria em corpo físico na atual conjuntura expurgatória ao seio da família. Agora, os desdobramentos, como é que isso se dá, nós observaremos no penúltimo episódio dessa série que é simplesmente maravilhosa. Bom, se você nos assistiu até aqui, gostou do que ouviu, mas ainda não se inscreveu, por favor, clique ali embaixo inscreva-se, do lado tem um sininho para receber as notificações, clica no joinha para ajudar o motor do YouTube a nos encontrar para as outras pessoas e a ah, nós temos também um recado, temos um aplicativo, ele é gratuito, está disponível na Google Play e na Apple Store. Estão feitos então todos os nossos avisos. Baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz!